0: Du lytter til P1.
1: Danmark mildrer med iværksætterideer. Men hvor mange af dem er man på vej til at blive en rigtig god forretning? Booster er et iværksætterprogram på P1, hvor vi rækker ud og hjælper
0: iværksætterne
1: med det næste skridt mod succes.
0: Mads, hvad er det egentlig, vi skal lave med det her program, også to?
2: Ja, jeg tænker, at vi skal inspirere rigtig mange til at prøve at tænke lidt anderledes og gøre tingene anderledes, så de kan få succes med det, de lave.
1: Trine Hansen og Mads Peter Vejby er selv iværksættere. Trine Hansen står midt i at bygge sin egen succes med at sælge glitter, balloner og alt til festen i Party in a Box. Og Mads Peter Vejby tjente sine første 100 millioner, da han for år tilbage solgte sit mobilselskab M1. I dag er han CA-iværksætter inden for online spil og apps. De to er værterne, som hver uge tager imod en iværksætter, der står midt i en stor udfordring for sin virksomhed.
0: Man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej.
1: I programmet får iværksætteren sparring på sin udfordring.
0: Du skal gå hjem og tracke, hvad er det, der skaber ordre.
1: Vær rigtig, rigtig skarp på den her kunde-købs-tunnel. Men værterne har også en dagsorden.
0: Tror du også, at vi skal være lidt hårde med nogle af dem?
2: Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til, for der er jo rigtig mange, det ved du selv, ikke så går man og sig i det, man, øh, man, man, man selv laver. ikke? Mm. Og, og der tror jeg bare, vi har en opgave i at tale ekstremt klart og tydeligt.
0: Og i dag, der er det mig, Trine Hansen, der er vært på Booster. Min opgave er at spise øre og give brugbar sparring til de iværksættere, som banker på døren ind til studiet lige om lidt. Og jeg vil komme med min ærlige mening på deres udfordring og give dem det boost, som jeg tror, de har brug for. Lige om lidt så kommer dagens iværksættere Mikkel Thomasen og Sofus Amby Jørgensen fra Liveboard ind i studiet her. Og det har jeg altså glædet mig mega meget til, for det er en ret spændende case. Vi skal nemlig ud til kysten, hvor en tur i bølgerne kan gå hen og blive livsfarlig. Derfor så har de her to iværksættere øh, designet det her bort til kystlivredning. Og boardets funktion er at gøre det nemmere og hurtigere for strandgæsterne at redde folk, der er ved at drukne. Så det her det er altså et produkt, der kan være forskellen på liv og død. Og selvom det her umiddelbart på papir lyder ret nemt at sælge, så er det alligevel en udfordring at få de her boards ud på strandene. Nu vil jeg egentlig gerne bare sige øh, velkommen til de to medstifter Lifeboard, øh, Mikkel Thomassen og Sofus Amby Jørgensen. Så øh, kom ind i studiet. Hej Mikkel og øh, Sofus. Hej. Og jeg kan sige for dem, som ikke kan se, hvad der sker her i studiet, der er produkter med. Der er både øh, en redningskrans og øh, deres mega smarte produkt Lifeboard. Velkommen hertil. Vi springer bare lige ud i det. Lad mig høre om den her unikke. I det, og fortæl mig lidt om Lifeboard.
3: Jamen, det var lige ud i det. Jeg hedder Mæl, ja. jeg hedder Sofus. Lifeboard er jo redningsudstyr mm. til kysterne, men for at vi rigtig forstår det her, så tager vi lige en tur ud på stranden, tror jeg, fordi vi har alle sammen nyt sådan en god sommerdag på stranden, men altså, en ud af fire kommer til at opleve nærdrukning på et eller andet tidspunkt i deres liv.
0: Det er faktisk mange.
3: Det er faktisk mange. Ja. Og hvad vil du egentlig gøre, hvis du ser en af dine nære i problemer? Mm. De fleste af os, de vil reagere helt emotionelt og løbe ud i vandet, uden at tænke på sin egen sikkerhed for at stoppe det her. Men desværre kan vi jo se, at det kan altså endelig fortale ulykker, der er flere, der drukner lige pludselig. Så hvad skal du egentlig gøre? Skal du blive tilbage på stranden? Selvfølgelig skal du ringe 1 efter professionel hjælp, og få nogen til at komme, der kan hjælpe. Men det kan altså godt være langt væk som professionel hjælp. Mm-hmm. Jamen det næste, det er jo så redningsudstyr. Jamen, på strand, der har vi jo redningsgrænsen, den kender vi jo. Men hey, den her runde krans, den er jo lavet til at blive kastet fra, fra en båd eller fra en havn. Den er jo ikke lavet til at svømme med, men der er jo sjældent, der nogen, der drukner syv meter fra vandkanten. Og det er så her, hvor vi kommer med lifeboardet, som er det første livredningsudstyr, der er designet til den svømmende redning. Den har en meget sådan bred, meget sådan bodyboard-agtig form. Mm. Det gør, den ret stabil, faktisk. Så selv folk uden erfaring inden for surf eller andet kan bruge det. Ret hurtigt komme i gang med at padle og komme ud for at stanse den her ulykke. Og det er faktisk alt, hvad vi arbejder for stop stoppe ulykken.
0: Sofus, øh, kunne du tænke mig at vise boardet? For nu har I det med herind, som er mega fedt.
2: Det kan du tro. Det er altså sådan et lille, eller halvstort rødt board, som går op til cirka en avlehøjde øh, og en godt en halv meter bred. Og så kan man ligge på det med overkroppen, med benene i vandet, og så kan man padle det ud. Og så tager vi højde for sikkerheden, blandt andet ved at have øh, nogle håndtag øh, op foran, som sørger for at skærme mm-hmm. redderen lidt fra en pan i struktene, hvis der er en, der kommer på at tage fat i udstyret. Mm-hmm. Og så har vi en sikkerhedsdrop, som sørger for, at man kan blive fastkjort til udstyret. Så hvis der kommer en bølge, jamen, så kan man hive udstyret til sig igen. Ja. Hvor hvis du har noget udstyr, der ikke er den her sikkerhedsline på, hvis du lige mister grebet, jamen, så kan man risikere at stå uden noget hjælpemiddel lige pludselig.
0: Så hvad er det, I gerne vil med de to ting, der står her inde i studiet, altså redningskransen og lifeboard?
2: Vi synes, at redningskransen er rigtig fint til steder, hvor den kan kastes. På havne på skibe. På badestranden, der mener vi, at vi kan gøre det bedre med lifeboardet.
0: Tak for fedtjen, drenge. Så jeres udfordring, det er den bunder jo i, at de er ude og konkurrerer med redningskransen, som vi alle sammen kender til. Men inden øh, vi går dybere ned, så har jeg lige nogle spørgsmål til jer. Hvordan kom vi på ideen?
2: Jamen, øh, ideen, den kom under et øh, afgangsprojekt, hvor vi øh, har studeret industriel design, øh, og egentlig stod og kiggede efter udfordringer og problemstillinger, som vi kunne prøve at løse. Og der, der kiggede vi på redningskransen og tænkte, altså det kunne være virkelig fedt at have opfundet redningskransen, ikke? Og så opdagede vi egentlig også nogle, nogle udfordringer, som vi kunne se, den havde ude på, øh, på de her badestrande. Så vi øh, gik egentlig i gang med at undersøge den her problemstilling, øh, og fandt ud af, at det gav egentlig mening at prøve at, f- at komme op og ligge på noget udstyr og lave noget specifikt til at svømme med, frem for at, øh, at anvende noget, som er designet til en helt anden situation.
0: Har I sådan nogle fagfolk på, der har testet? Fordi at det er jo, når det er et lidt liv og død produkt, så, øh, så skal der måske også lidt mere nogle fagpersoner indover for, at man, man tror på, at det egentlig virker?
2: Der er mange måder at teste det her på. En ting er, at vi har haft selvfølgelig god kontakt til en masse livreddere og haft nogle, nogle professionelle til at prøve at teste det her udstyr og haft det med i vandet og haft med at prøve det. Men hvad vi faktisk synes, der er rigtig vigtigt med det her, det er, at det ikke er professionelle der tester det, men at det er brugerne. Mm. Så er det vigtigt, at vi har en masse ude, som ikke har nogen erfaringer eller øh, nødvendigvis særlig gode forudsætninger for at bruge det her udstyr, og så registrerer vi, hvordan at de bruger det.
0: Dem, som skal investere i det her produkt, det er jo faktisk ikke brugerne. Øh, så hvem er egentlig jeres kunder?
3: Jamen, vores kunder, det er jo faktisk i Danmark kommunerne. Men det er jo ikke dem, der bruger det. Nej. Så det er jo det, der er svære. Vi tester med personer, som ikke har nogen erfaring før. Vi skal finde frem til ligesom, at prøve det her udstyr, og så sælger vi egentlig til nogen, som vi skal tro på, at det, det vi siger, at det her produkt er bedre end redningskransen.
0: Hvor mange boards har I solgt på nuværende tidspunkt? Hvor mange er der ude på de danske strande?
3: Jamen, lige nu er der nul ude på de danske strande, men det er egentlig, fordi, vi er ude for sæsonen. Vandet er koldt, så der har ikke <laughs> nogen bortud endnu. Ja. Sidste år havde vi pilotprojekter, altså ude at teste med, som du siger. Det lever ja. død. Så mm-hmm. det var test sidste år, det handlede om. At vi havde 18 bortud sidste år at prøve med, og lige nu, som det står nu, så har vi solgt et stykke over 50 bort, Og inden vi når sommersæsonen, altså vi snakker start i juni, ja. så regner vi med, at 100 står ude på de danske kyster.
0: I forhold til et makspotentiale i Danmark, hvor er vi så henne?
2: Det samlede potentiale er jo er noget større. Og i år er det måske 5-10 af markedet, man kan forvente at komme ind på. Der vil stadig være en stor udstyrspark, hvor at redningskranse og redningsposter stadigvæk står tilbage.
0: Okay. Hvad drømmer I om at gøre med lifeboat som virksomhed? Altså, drømmer I om, at det er kun her i Danmark, eller hvad ved I med det?
2: Altså, vi vil gerne brede ud. Vi starter i Danmark og får lavet en solid base for vores udstyr, sørger for, at det fungerer i alle danske situationer og finder ud af, hvad begrænsningerne er. Og så begynder vi så småt nu her i år at teste rundt i vores nabolande, som har nogle lidt andre vandforhold, og så udvider vi egentlig derfra. Men vi gør det i en hastighed, hvor vi sørger for at kunne have testet godt nok, så når vi kommer ud til nogle klippekyster eller nogle større bølger eller nogle andre vandforhold, så sørger vi for at have testet godt igennem, før vi sender tingene ud.
0: Okay, kan hvad det er for nogle nabolande, I har i tankerne?
2: Altså, øh, man kan sige Holland, øh, Norge, Sverige er, er meget interessant for os. Også Tyskland er interessante. Ja. Øh, og så har vi også selvfølgelig kig mod, mod de oversøiske markeder, USA og Australien.
0: Jeg er mega fan af Dream High. Det kan jeg godt lide, ringe. Jeg ved jo fra det, jeg driver min egen virksomhed, at det, det her, det bliver jo virkelig ens liv, og det bliver en livsstil. Så hvor meget fylder Lifeboard i jeres liv, er det kommet til det her med, at det faktisk er jeres liv og jeres livsstil at, at have den her forretning?
2: Jamen, det, det undgår ikke at blive en livsstil, og det skal det også gerne kunne være. Jeg tror begge to, vi er vant til at have et lifeboard til at stå op i stuen, og <laughs> at, at det er blevet en del af væggens pynt, at, at der er sådan lidt med, så vi hele tiden er, har udstyret tæt på og kan udvikle på det.
0: Er det accepteret for dem på hjemmefronten, at det er lifeboard kontra et eller andet lækkert design? Øh, brugs kunst.
2: Jamen, det er lækker design. Så, øh, det var et så, rigtig
0: godt det, svar, det der. End of discussion. <laughs> ja, det var, den lukker vi bare der.
1: Senere vil Trine udpege en forretningsdel i virksomheden Lifeboard, som iværksætterne ikke har helt styr på endnu.
0: Der er en ret muskuløs fyr, Baywatch-type. Der er photoshoppet en nissehu ind på ham, og så går han simpelthen på den her lækre strand, og han ser her brandgodt ud. Men jeg, jeg tror bare, at der er øh, lidt... Øh, fejlkommunikation her.
1: Men først vil hun hjælpe Sofus og Mikkel med den udfordring, de selv er kommet med.
0: Så Sofus og Mikkel, I skal forklare mig helt konkret, hvad er det for en problemstilling, I går og bakser med for tiden?
3: Jamen helt konkret, så er det jo redningsgrænsen, fordi den er det her symbol på sikkerhed. Men nu kommer vi med et nyt produkt, som vi ser bedre, så vi skal være sikre på, at vi ligesom kan få overbevist folk om, at det her er et bedre produkt, der er stående på stranden.
0: Så vi skal have vippet den der redningskrans af pinden, og så skal vi have liveboard ind. Det kan du tro. Og hvordan har I helt konkret oplevet det her øh, problem? Har I, har I fået nogle afslag, som har gjort ondt, eller hvor der er nogen, der har ikke kunne se fidusen i jeres produkt liveboard kontra redningskransen?
3: Det er jo os, der kommer til kunderne. Det er jo ikke dem, der går og tænker, men, vores redningskrans er ikke god nok. Det er i hvert fald få, der tænker det. Så det er os, der kommer og siger, vi har så et nyt produkt, og så skal de ligesom tænke igennem hjemmen. Det er måske et bedre produkt, så vi skal ret langt, før vi ligesom når ud i salgsprocessen om, at det her er noget, vi skal investere i.
0: Ja, det kan jeg godt se. Der er virkelig en hård overbevisningsproces der. Jeres udfordring, som jeg ser det, det handler jo egentlig om, hvordan får I markedsført Lifeboard. For I kæmper med den her redningskrans, og den er jo et universalprodukt. Vi kender den alle sammen. Så I skal ændre det her mindset, som folk har, og derigennem skabe plads til jeres produkt Lifeboard. Så vi skal derfor tale med en, hvis viden og erfaring kunne hjælpe jer. Og det er dig, Peter Andreas. Er du med på linjen? Det kan du tro. Det er så dejligt, og tak fordi du vil være med. Grunden til, at vi har dig med, det er, at du har over 30 års erfaring i kommunikationsrådgivning for både private og offentlige instanser. Så du er jo en virkelig fed sparringspartner lige at have med ind for en kort stund. Hvad synes du om den udfordring, som Mikkel og Sofus står over i forhold til deres produkt LifePort?
4: Det første, jeg synes om den, det er, at den er svær. Altså, det er er ikke en udfordring, man lige overkommer med med et fingerknips. I er jo ude og skal lave en ny kategori, simpelthen. Og det er noget af det sværeste, når når man skal ud og forklare folk, at der rent faktisk er et behov for det. Hvis jeg skulle prøve at danne en parallel, så kunne jeg sige, at dengang, der kun fandtes breve og, og telegraflinjer, så var der en gut, der hedder Graham Bell, som opfandt telefonen.
0: Peter Andreas, må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Brev og telegraf. Kan vi komme med et lidt mere nymodens produkt, vi kan relatere til? Øh, hvor du kan <laughs> danne en parallel. Fordi at, øh, jeg kan godt afsløre, at vi er lidt unge herinde i studiet. Så er der et eller andet, du siger, at øh, det her det har været noget lignende, den udfordring?
4: Ja, hvis jeg skulle drage en parallel, så kunne det være, den dengang man opfandt mobiltelefonen og ville prøve at sælge den, det tog næsten 10 år. Og ikke kun fordi, de var store og, og dyre, øh, men lige så meget fordi, at... Øh, eksempel. Det, som... Men jeg
0: også prøve at give et eksempel, Peter Andreas. Det kan så. <laughs> jeg tænker lidt på den her cykelhjelm, der hedder Høvding.
4: Det er en rigtig god parallel. Altså, øh, hvad hedder det? det her med, at øh, i, i første omgang var det faktisk enormt svært at få danskerne til at bruge cykelhjelm. Altså, mange var bange for at få hattehår også når man havde man på og man lignede øh, en, en idiot men, men det var virkelig altså, øh, alvorligt jo, øh, så mange ulykker der skete øh, mm. hvor, hvor, hvor folk kom til skade ja. derfor gjorde staten blandt andet en meget stor indsats for at nu skulle vi alle sammen til at køre med cykelhjelm og da det så endelig var blevet accepteret at, at, at blive set i byen med en cykelhjelm på så kommer der et nyt produkt, som, som hvad det, så skal ud og vende kategorien om igen. Og det var en af deres store udfordringer. Altså det her med at sige, du er faktisk lige så sikker, eller måske endda bedre, men mere sikker, når du cykler med en form for oppustig cykelhjelm, som ingen kan se, før det går galt. Ja. Ja. Og det var ret svært for dem at komme ind på markedet.
0: Mm-hmm. Og øh, nu siger du det her med, for, altså, med at oplyse folk. Hvordan får de oplyst om det her behov, som vi måske er naturlige jeg ikke ser.
4: Enten så skal I ud og låne øh, de mange 100 millioner kroner og lave en intensiv øh, reklamekampagne. Øh, Men så er der også en lidt mere realistisk vej at gå. <laughs> og det er at belægge sig på, at vi har rigtig gode medier herhjemme. Og så øh, lave en øh, massiv øh, medieindsats, hvor I faktisk dæmper navnet Lifeboard og jer selv som afsender. Prøv at gå ud og lave en generel historie, som er velunderbygget med nogle gode tal, og I har allerede nu nogle gode undersøgelser, I kan bruge, som fortæller, at der rent faktisk er et problem med de her redningskranse. De er ikke så sikre, som vi går og tror. Men så har jeg altså også en en anden udfordring. Det er valgår. Og hvis hvis der er noget, der er svært at få politikere til i et valgår, så er det at lave forandringer. Der er en forenværende dansk statsminister, som har sagt noget af det klogeste øh, om danskerne, der nogensinde har sagt. Han siger, at danskerne kræver forbedringer, men nægter forandringer. Og øh, hvad hedder det? noget, der er enormt svært at få politikere til i valgår, og det er jo kommunalvalgåret i år, det er at pludselig begynde at lave om på noget i deres kommune, som øh, beboerne har været vant til at kigge på i hundredvis af år. Hvis politikerne gjorde det fra den ene dag til den anden, bare pludselig skiftede alle redningskrans på stranden ud med et lifeboard i stedet for, så vil man vække en af de mest frygtede målgrupper i kommunalpolitik, nemlig skriverne. Det er dem, som oftest, hvad det, er gået på pension og ikke har andet at lave end at holde øje med, at verden ikke forandrer sig. <tryk> og de har enorm meget tid til overs til at lave op til første at blive vrede over noget og skrive til de rigtige politikere og skrive til de rigtige lokaljournalister og uh, arrangere protestaktioner, hvor uh, de synger uh, kringsat af fjender nede på stranden uh, med fakler og sådan noget, uh, for, for at få lov at bevare de her Og det er altså uh, kommunalpolitikers allerstørste skræk, det er den befolkningsgruppe der i et valgår. Mm. Så derfor er der simpelthen ikke nogen vej udenom, at I er nødt til som kategoriejer, og det er I, fordi I er de første i kategorien, så, så er det jer, der ejer kategorien nu, i er nødt til at gå ud og hjælpe politikerne med at sige ja til jeres produkt.
0: Og Mikkel, han hopper og danser herovre på ja, min venstre ja, ja. fløj for at sige noget til dig, <laughs> Peter Andreas, så jeg lærer ham lige sige det nu her.
3: Men det er simpelthen, fordi det er så interessant det, du snakker om nu, fordi vi har faktisk også været inde over det. Men det er sjove er, at vi så det fra den anden side af. Vi så nemlig, at det er kommunalvalg, og det bliver rigtig godt, fordi det er jo en mærkesag det her. Det kan vi i hvert fald få bygget op, og det er jo specielt, nu er det selvfølgelig på kystkommunerne, hvis vi er over på vestkysten, hvor vi har rigtig meget strand, der var det det her med, jamen kan vi vente om, så det bliver i stedet for, at vi venter på, at der sker en ulykke måske, og vi får de kedelige nyheder, jamen kan vi så sætte det her op og være progressiv, det er en sag at arbejde med vandsikkerhed, for det her op og fortælle den gode historie om innovation og nyt udstyr, der sikrer deres stranden. Så det er jo ligesom den anden vej rundt, jeg kan også godt se din vej, men, øhm, men vi håber, vi kan køre det, den, den positive vej med lokale
4: det, det, det er også mit håb, men det er enormt svært øh, at gøre det, før I har anskulegjort, øh, at der faktisk også er et problem. Fordi noget af det, kommunerne også er øh, hvad hedder det, under, under overhånden på, det er at bruge penge på noget, som borgerne ikke synes er vigtigt.
0: De står jo og skal sælge det ind til kommunerne. Vi snakker lidt mere høj over i markedsføring og kommunikationen. De skal sælge ja. det ind til kommunerne, så lad os sige, at de skulle lave en stor kampagne. Skal kampagnen så være rettet mod kommunen, eller skal kampagnen være rettet mod brugeren? Eller skal de ud og lave to forskellige strategier, først til indsallet, og så skal de bagefter lave explainers og og forklare befolkningen, hvordan det skal bruges? Hvordan griber man det her an, fordi det er en kæmpe mundfuld?
4: Ja, og man man skal ikke lave to strategier, man skal lave tre. Det er simpelthen en trætrinsraket, Først skal man anskulegøre, at der øh, er et behov. Det vil sige, at I, I, I er nødt til at starte med et lidt negativt budskab, der hedder, at den redningskrans er, har aldrig været mening at den skulle stå på en strand. Øh, og det skal gøres rettet mod brugerne. Altså, øh, vi forbrugere er nødt til at, 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 at lære, det der elskede og skattede ikon, som vi kender, det har altså nogle problemer med sikkerheden. Og så skal man i så det næste trin i træsningsraketten så få præsenteret øh, lifeborn som løsningen på det problem over for kommunerne. Kommunalpolitikere er jo også borgere, så de vil også være blevet påvirket af den, den, det første trin i raketten, hvor I anskudliggør, at der er et problem. Når øh, anden trin i raketten så overstået og I forhåbentlig øh, har lavet aftaler øh, med øh, en masse kommuner om, at de skal aftale et produkt, så skal I tale med brugerne igen og i samarbejde med kommunerne, tage ansvaret for at lære brugerne, hvordan man så bruger det her. Så det er du fuldstændig ret i, at det er en stor opgave, og man er nødt til at se det i nogle trin, hvor man venter på, at det første trin er overstået, inden man går videre til det næste trin.
0: Det synes jeg faktisk var ret Øh, rar måde at få, få anskueligt gjort på, hvordan man kan gribe det andet. Fordi det er jo bare en kæmpe mundenfuld. Så hvis man koger det her helt ned, så handler det om at øh, anskueligt gøre, at der er et behov. Så skal ja. vi øh, have det ind øh, og overbevist øh, kommunerne. Og nummer tre, når de så er overbevist, så skal vi have brugerne øh, med på bussen og få dem til at forstå, hvordan man bruger det, og at det rent faktisk er et behov. Er det er det, det, du siger, Peter Andreas?
4: Det er fuldstændig, hvad jeg siger. Bare sagt meget mere præcis, end jeg selv kunne gøre det.
0: Det er så fint. Jamen, jeg kigger over på Mikkel og Sofus, og har I nogle spørgsmål til Peter Andreas?
3: Hvordan kommer vi ud og får lagt det her pres på at få brugeren og behovet ud af det danske?
4: Jeg synes, at I har en historie, der er god nok til, at, at jeg tror, at der er mange medier, der vil synes, at det her faktisk er en interessant historie. Øhm, og vi I kan bakke det op, det, det man bare skal huske, når man, når, man, hvad hedder det, når, når man prøver at fortælle om et problem via medierne, det er at jeg synes, der er skide irriterende, fordi de tjekker, hvad man siger, så, så hvad hedder det, I skal sørge for, at I virkelig har jeres shit i orden, om man så må sige, altså I skal være 100% sikkerhed, øh, sikre på, at hvis I går ud og påstår, at der er et problem med redningsgrænsene, at det så faktisk er så stort, som I påstår, og at det kan have øh, alvorlige konsekvenser, for eksempel i jeres hjemmeside kunne jeg se, at der er en meget illustrativ video, hvor en, der svømmer med et lifeboard, og en, der svømmer med en redningskrans er fotograferet oppefra. Og I skal være 100% sikre på, at hvis I går ud med sådan et filmklip for eksempel, så er det ikke en kunstig skabt situation, hvor den person, der har redningskransen er blevet bedt om at svømme lidt langsommere og sådan noget. Men hvis I har jeres shit i orden, så tror jeg, at I har, I har en historie, og I har en mission, som, som også vil være interessant for medierne, uden at medierne føler, at de bliver spændt for jeres vogn, når man så må sige. Og, og der... det tror jeg, at I vil komme meget længere med, end at prøve at ska- sparke den i gang selv.
0: Og det vil jeg jo egentlig gerne bakke op, Peter Andreas, for jeg ved jo om nogen, at hvis man lander det rette medie... Den rette timing, så kan det virkelig give et boost til ens virksomhed, som man slet ikke tør at drømme om. Så det er måske et ret godt afsluttende råd for P. Andreas til jer to. Har I ellers et sidste spørgsmål, I har brændt ind med?
3: Jeg vil bare sige tusind tak. Det var super fedt at få et andet perspektiv på det. Det her, vi sidder i dagligdagen og køber hoved mod på, så det sætter vi pris på.
4: Velkommen, og jeg vil sige tillykke med, at I har jeres egen virksomhed. Det har jeg selv gjort, og det er den næstbedste beslutning, jeg har taget, siden jeg fridede til min kone.
0: Tak fordi du vil være med.
4: Velkommen.
1: Som dreven i værksætter ved Trina, at der skal konstruktiv kritik til for at udvikle en virksomhed. Derfor har hun taget et grundigt kig på virksomheden Lifeboard og fundet et problem i deres markedsføring.
0: I kom ind med den her udfordring, som vi har kigget på og snakket om og fået gode råd. Og jeg har jo været ind og kigge lidt på jeres sociale medier. Der befinder jeg mig jo rigtig meget i min hverdag. Og jeg blev meget opmærksom på nogle af de billeder, I for eksempel har på jeres Instagram, og som jeg også synes lægger sig lidt op af den udfordring, I har. Når I lægger et opslag op på social media. Det kan være Facebook, det kan være Instagram. Hvem gør I det så for, og hvem kommunikerer I til?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. (laughs) Man kan sige, at på sociale medier er vi egentlig ikke noget så bredt ud, som man kunne håbe. Men men det, det, vi kunne håbe på, på sigt at bruge sociale medier til, er jo at få udbredt noget generelt information til befolkningen og dem, der kommer til at bruge det her udstyr i sidste ende men samtidig har det egentlig endt med, at sociale medier har meget været en platform for os til at nå ud til eksperter, livreddere, folk i branchen, som så har fået en mere personlig relation til os, og som vi har været ude og lave nogle aktiviteter med. Så vi har egentlig primært fået en, et form for netværk igennem vores sociale medier, som er forholdsvis lukket i øjeblikket, men vi kunne godt tænke os at åbne op og få noget større reach, så vi også kan formidle mere om vandsikkerhed generelt.
0: Okay, så når vi snakker øh, eksperter, så er det jo øh, dem, som øh, skal være med til at og, og bakke jeres beslutningen op for kommunerne om at ligesom, øh, investere i det her. Og øh, så har jeg jo, <laughs> jeg gransket den her Instagram lidt, der blev jeg mærke i tre billeder. Det første billede, det er jeres julehilsen. Det er et et billede fra mig, men jeg ved ikke, om det er et billede for kommunerne. Der er en ret muskuløs fyr, Baywatch-type, der er photoshoppet en næsehu ind på ham, og så går han simpelthen på den her lækre strand, og han ser her godt ud. Og jeg synes jo ellers, det er dejligt billede, men jeg, jeg tror bare, at der er øh, lidt øh, fejlkommunikation her. Øh, fordi for mig, der er det her mere sådan et, et paradise-lignende øh, billede. Øh, og nummer to billede, øh, det er. Det er tre gutter, der har været ude at prøve lifeboard. Og det er faktisk et rigtig godt billede. Det er rigtig autentisk. Jeg går meget ind for autenticitet på sociale medier. Og de er også rimelig trimmede, de her fyre. Men den ene her står med en øl i hånden. Og så bliver jeg bare... Der, der går alt af for mig. Fordi han skal jo ikke hoppe på det board, hvis han er vissen. Altså det dur jo ikke.
2: Jeg tror, det er faktisk kundig.
0: Ja, men det ligner... Det kunne ligne en øl. Det er der ingen, der ved, for jeg kunne ikke gennemskue. Vi snakkede godt nok om, hvad er det en øl, hvad er det en faktisk kondi? Det er ligesom nogle af de nyeste billeder, og de står rigtig meget i kontrast til det, I starter med på jeres sociale medier, hvor vi for eksempel har et billede af redningskransen, hvor I skriver at øh, be- beskriver mere om jeres problemstilling, eller problemstillingen med redningskransen og liveboard. Kan I godt se måske, at der er et eller andet med, hvem kommunikerer vi til, og først når vi har fundet ud af den her målgruppe. Hvordan kommunikerer man så? Hvad er jeres tanker omkring de billeder, I lægger op, eller er det tilfældigt?
2: Altså, jeg tror ikke, der er lagt noget, der er ikke lagt særlig meget op på vores sociale medier på det seneste, og det er blandt andet fordi, at vi har kunnet se, at dem, vi taler med, som er vores kunder, jamen dem møder vi øh, en til en øh, kold kald, og så kører en, 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 altså en salgsproces, øh, hvor vi har fysisk eller en til en møder, øh, og det er ikke nogen, der bliver kørt ind igennem en eller anden salgsmekanisme på, øh, på sociale medier, og ved siden af det, så kører vi så noget, noget research øh, med vores øh, forskellige øh, ja, forskellige folk, vi har samarbejdet med, øh, prøver at arbejde med livredningstjenester og så videre, øh, Men hele det her community, som vi på et tidspunkt håbet på at kunne bygge, det er egentlig blevet lagt lidt på is, for at være helt ærlig. Altså, jeg synes, så du sniger dig lidt ud ham. <laughs> vi, har, vi har postet, fordi at vi har ligesom hørt, at hvis man skal i gang i noget, så bliver man nødt til at poste et eller andet. Ja. Så der er bare blevet postet, og jeg tror selv, vi står smidt lidt over nogle af de opslag, du nævner der, fordi
3: vi ved godt, at der er bare kommet noget op, øhm, jeg, så vi jeg, er ved at lægge en ny strategi. Jeg så. tror, at man, man kan nok bare sige, at vores sociale platform er snott forvirret. Ø, og det er nok, fordi vi har været snot forvirret ikke aner mm. særlig meget om det. Ja. Og så tænker vi, vi må bare prøve os frem, og så finder vi det. Og så kan vi se på postet, hvor meget det altså, kan gå ja. til dig. Det er altså en kunst, der har sin so i kørende. Det, ø,
0: det kræver noget, og jeg tænker, også, ø, jeg, jeg tænker også, at jeres tanke må være... Jamen, kommunen går jo ikke, når og kigger på vores Instagram... Men det tror jeg faktisk, de gør. Jeg tror faktisk, vi er så langt henne, at vil man se, hvad kan en virksomhed, så går man ind på diverse sociale medier, og i min optik, så er Facebook på vej en lille bitte smule ud, og Instagram begynder at tage mere og mere over. Og når jeg så som øh, kommunebeslutningstærer skal op til den øverste leder og sige, skal vi bruge 7000 på et liveboard, og så er der ham her nissemanden, øh, der tror jeg, der er noget troværdighed der glider lidt af, så det er bare et råd, at det synes jeg, I skal tænke lidt over. Øh, og jeg synes, I skal faktisk rense den, øh, jeres øh, Instagram, øh, og, og, tage, og, og komme med nogle mere øh, værdifulde opslag, fordi I, jeres produkt kan jo noget. Det er jo et vigtigt produkt, det er et vigtigt budskab, så det kan I sagtens bruge øh, mere tid på.
2: Det er tak. tak for
0: øhm, Jeg har lovet i starten af programmet, at jeg vil give noget brugbar sparing og hjælpe jer videre med den her udfordring, I virkelig står med lige nu. Øhm, så hvad er det første, at I to gør, når I kommer hjem?
3: Jeg tror, vi har en lang snak foran os. <laughs>
2: jeg tror, vi tager lige uh, halvanden times uh, telefonopkald uh,
3: på vej hjem i bilen, og hvad er vores side af landet. <laughs> jeg, tror, jeg, jeg tror, vi har virkelig meget foran os. Man kan sige, vi har jo været nok meget fokuseret på test og produkter, og vi skal, det skal bare køre det her. Det handler om liv. Men det handler jo lige så meget om uh, det her markedsføring, at få det ud og få lagt et helt nyt man kan sige, et ben i firmaet, der hedder PR, uh, ja. som vi ikke har været særlig skarpe i nok frem til nu.
0: Så det er i hvert fald noget med at have få lagt en knaldhård, PR-strategi, for at uh, liveboard det skal ud over kanten. Mm. Jeg er sådan helt høj, fordi at um jeg synes, det er så vigtigt, at når man kommer herind i booster, så skal man gå fra med noget, og det blev bare så sindssygt konkret med trætrinsraketten, og jeg kunne jo se på drengene, at når jeg sagde det her med julemandsbilledet, så forstod de jo med det samme, hvad jeg sagde, og det var jo også noget af det, de sagde, de skulle snakke lidt om på bilturen på vej hjem, så jeg tror virkelig, at de har fået et boost i dag.
1: Du har lyttet til Booster på B1 med Trine Hansen. Hun og mads Peter Vejby møder på skift en iværksætter for at give vedkommende det nødvendige skub, der kan bringe virksomheden og den gode idé videre. Hvis du selv er iværksætter og kunne trænge til et boost og et sæt friske øjne på de udfordringer, du står med, så skriv til os på booster Du kan finde os på B1 hver torsdag 13.30 og som podcast i DR Lyd. Denne udgave af Booster blev tagerettelagt af Thomas Sested i redaktionen Sara Røgkjær og Diana Bak.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.